0: neon zu Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: ist ein bisschen doll gehauen.
0: Ja, ich habe hier so... Jetzt, ich habe hier so immer so Risse in der Haut, wahrscheinlich, weil ich einfach so trockene Haut habe, dann kommen da so Risse bei mir rein und jetzt habe ich voll auf diesen Riss geklatscht, wie das tut so weh.
1: Oh, 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 meh, 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 meh.
0: Bisschen Wein drüber, sagst du.
1: Fangen wir schon an, oder was? Wein ist unser Thema heute, hallo nee. Lars. Wir... <lacht> Vor allem interessant, dass Lars gerade noch gesagt hat, wir sind schon so eingespielt und dann fängt eine Folge so an. Aber schön, dass ihr zuhört. Ähm, ihr hört uns das Wissen mit Lars, Erik polz und mir, Ivy Hase. Und heute sprechen wir über Vino. Ach,
0: ich finde es schön, weißt du, das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass wir schon so abgebrüht sind und eingespielt sind. Weil wir jetzt einfach trotzdem weitermachen. Ivy, wir sind nicht live, wir hätten jederzeit danke. Komm, Natürlich. wir fangen nochmal neu an. Natürlich. Weil aber das ist hat doch alles war ja ein bisschen holprig it. der Start, aber nope. Das ist doch das Besondere an Podcast,
1: gut. dass nicht eben alles immer all sein muss. Ich schneide halt nur raus, wenn ich mich ich verspreche.
0: Das, <lacht> das dachte ich mir schon. Nee, ich finde es gut, wenn auch äh, die Folge heute so ein bisschen wie so ein wie so ein wie ein bisschen mit einem kleinen Schwips oder so stattfindet. Genau, so, so mittags um 13 Uhr. Ich hätte gerne mit dir, also eigentlich war geplant, dass Ivy und ich uns zur heutigen Folge mit dem Thema Wein, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Wissen Podcast, dass wir uns heute bei diesem Thema auch ähm, treffen und dann tatsächlich ein Gläschen Wein zusammen trinken. Aber es kam Aber jetzt dann kann private Dinge hier ja. dazwischen. Das Leben, dieses blöde Leben und dass mich nicht mal einen schönen Wein um 13 Uhr trinken lässt.
1: Ja, es ist halt auch ein ziemlich geiler Job, den wir machen, ne? dass wir potenziell jetzt hier auch sitzen könnten, mhm. Und ein Gläschen Wein trinken könnten. Ähm, übrigens, wenn dann, kann ich jetzt nämlich ab jetzt nur noch Rotwein trinken, weil ich... Ähm, und sorry, vielleicht too much information. Ich vertrage einfach keinen Weißwein mehr. Ich sitze nur noch auf dem Klo. Das ist ganz schlimm. Das tut so dolle weh. Echt? Ich weiß nicht, was es ist. Histamin ist da ja viel drin. Ähm, und ich weiß nicht, ob Histamin, was das eigentlich ist, ob da viel drin sein kann. Aber Menschen mit Histaminintoleranz Gut. haben Probleme mit Weißwein oder Fructose oder so. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, wir haben schon so oft über Damen und was weiß ich was Probleme hier auch so ansatzweise gesprochen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, auf die Suche zu gehen. Ich habe Reizdarmsyndrom, fertig auch. Raus, aber Weißwein geht mm. nicht mehr. Da geht es mir einfach schlecht. Deswegen bin ich jetzt alt und trinke nur noch Rotwein.
0: Ja, und dann, also wieso tut es weh? Kommt das dann brennend unten raus? Oder ich muss es nur verstehen? Willst du das
1: so genau wissen?
0: <lacht> nee, vielleicht nicht. Vielleicht das ist das so. diese also. Information. Ja, <lacht> ja, ja okay, also es das tut, tut also weh beim Kackermann. Ja,
1: es tut einfach alles weh. Mein ganzer Bauch tut weh.
0: Okay, ja, das verstehe also, ich Also aber auch, oh, auch das, was also, du gesagt hast. Ja. ja, okay. Und bei Rotwein nicht? Nee, und okay.
1: seitdem ist ich dieses Problem habe, das hat kam so schleichend, erst hat es angefangen mit Sekt oder Prosecco oder Cremon oder Champagner, ähm, was ja auch Schaumweine sind. Und dann habe ich das nicht mehr getrunken und sonst habe ich immer nur Weißwein getrunken. Und dann habe ich gemerkt, dass das auch nicht mehr geht und seitdem trinke ich nur noch Rotwein. Was blöd ist, weil die meisten Leute in unserem Alter schon noch Weißwein trinken. Das heißt, man teilt sich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, mit Freunden mal essen geht, eine Flasche Wein und dann bin ich immer raus, weil keiner eine Flasche Rotwein ja. teilen möchte.
0: Ich würde mit dir auch eine Flasche Rot oh. einteilen, so ist es nicht. Aber ich glaube generell, es gibt schlimmere Unverträglichkeiten als ähm, als diese, dass ja. man kein Champagner mehr <lacht> trinken kann und keinen Grauburgunder. Das tut mir zwar trotzdem leid für dich, danke, aber so schlimm danke. ist es nicht.
1: Danke. Äh, hast du ein Lieblingswein? Aber für
0: mich wäre es natürlich schon, äh, sorry, für mich wäre es auf jeden Fall ein Riesenproblem, sage ich jetzt mal so, weil ich habe schon, ich bin ja echt, also vielleicht können wir das am Anfang kurz klären, ich bin schon echt ein Weinfan. Du bist quasi Sommelier. Ich, ich bin quasi Alkoholiker, ja. Oder so. <lacht> Nein, <lacht> ja, da muss man natürlich jetzt hier als kleinen Disclaimer immer hinzufügen, so, wenn man jetzt schwärmend von einem Produkt erzählt, das Alkohol beinhaltet, muss man natürlich sagen, Leute, ihr müsst 18 sein und so weiter und drink responsibly und und so weit. Das ist ja ganz klar. Ne? Wer uns kennt, der weiß, dass wir da sehr woke sind und immer sowas am Anfang erstmal noch disclaimen. Okay, so, aber dann können wir spenden, das auch lassen. Oder? Ja, danke. <lacht> ja, nee, ich bin wirklich ein riesen, äh, also ein riesen fan Also ich würde vor allem nicht behaupten, ich sei ein Riesenweinkenner, das gar nicht. Ich habe da schon einige so Weinproben mitgemacht und mit vielen Leuten gesprochen, die viel Ahnung haben. Aber ich kann mir das immer nicht merken. Ich stelle dann viele Fragen, aber... Und fühle mich dann kurz schlau, aber naja, meist, ist, meist hat man ja auch einen Wein zu viel drin und dann merkt man sich das nicht. Vielleicht muss man mal wirklich so eine Weinprobe mit Ausspucken machen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
1: Nein, wer macht sowas? Das machen wirklich nur Snobs. Hallo, ich will, wenn ich dafür bezahle, möchte ich auch was davor bekommen. <lacht>
0: <lacht> Bin ich voll bei dir? Ja, ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Es sei denn, man hat halt wirklich mal so eine, eine krasse Weinprobe, wo du potenziell irgendwie 50 Weine probieren kannst. Dann würde man wahrscheinlich irgendwann ausspucken. Und sich dann, oh, das wäre geil, du darfst 50... Ja, und außerdem
1: ist dann dein ganzer Mund irgendwann weggeätzt und du schmeckst ja. gar nichts mehr. Wer kann denn 50 Mal Wein in den Mund nehmen und wieder ausspucken?
0: Nee, deswegen muss man muss man zwischen den Weinen, muss man immer einen, einen Wrigley's Kaugummi mit so einem extrem oh. scharfen Inhalt so einem extrem starken uh. Geschmack kauen und dann kann man wieder hm. die nächsten Wein probieren oder so Nein, ein Löffel also, Wasabi
1: ist habe ich auch schon gehört.
0: Oh, nicht schlecht. Ich bin kein Kenner, aber ich trinke sehr gerne Wein und ich habe auch dann irgendwann aufgehört. Was heißt aufgehört? Ich kaufe auch mal so einen Supermarkt Wein oder so. ne Also ich will mich jetzt nicht als so Snobby darstellen, aber ich gucke zumindest so von einem Weinhändler meines Vertrauens, nämlich kaufe ich gerne mal einen Wein oder lieber einen Wein als aus dem Supermarktregal, auch wenn das natürlich teilweise überhaupt gar keine qualitative Unterschiede haben mag oder, oder zumindest von mir auch vielleicht gar nicht so richtig rauszuschmecken ist. Aber ich mag das irgendwie dann auch so bei Weinhändlern. Ich mache auch so unterschiedlich verschiedene Weinhändler probiere ich aus, die dann ich mag. Ich bin immer sehr gespannt, wie sie dann die Weine beschreiben, auch wenn ich da auch nur die Hälfte rausschmecke. Aber so da, da achte ich drauf. Das ist ein richtig schönes Hobby eigentlich auch.
1: Ich finde es immer problematisch, wenn Menschen so dolle so ein Hobby haben. Also ich finde auch so Kaffeemenschen super ätzend oder so Fahrradmenschen super ätzend, die dann immer alles besser wissen. Also bitte, entwickel dich nicht in die Richtung, weil sonst, sonst ist es vorbei, Lars. So ein, so ein nee. Weinsnob... Mm -mm.
0: Nee, das kann ich. Ich mache das ja auch immer so mit einer Selbstironie. Ich trinke das dann auch und verstehe überhaupt gar nicht, was da passiert. <lacht> <Ich schmeckt lacht> und das ist doch gut so. Ich, ich will nicht, dass es sich ändert. Das ist und schön. bist du lieber rot oder weiß, wenn du jetzt nicht Flitzekacke von einem von beiden kriegen würdest? Ja,
1: mittlerweile dadurch, dass ich das nicht mehr äh, trinken kann, ohne dass es mir wirklich schlecht geht, drei Tage lang, ähm, ich, bin ich auf den Geschmack gekommen. Und jetzt schmeckt mir Rotwein auch besser, so aus der Not heraus. Aber, oh, mhm. Gewürztramine. Finde ich geil, so zum Dessert. Mhm. Aber das auch ist lecker. auch ja, ungefähr alles, was ist. ich weiß. Ich weiß auch nie, ob mir jetzt ein Silvaner, ein Rivana, ein Riesling, was mir da besser schmeckt. Kann ich mir auch nicht merken.
0: Hm. Ja, also ich, 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 ich würde jetzt das auch nicht rausschmecken. Das ist eindeutig ein Silvaner oder so. Aber man hat schon so ein paar Favorites. Oder so sagen wir mal ein paar Standard, irgendwie so ein Grauburgunder äh, kannst du eigentlich im Restaurant immer bestellen. Und der, da weiß ich dann immer, der wird einigermaßen schmecken. Und Riesling muss schon irgendwie geil sein, dass der auch schmeckt. Bei mir zumindest. Naja, so viel von dem Halbwissen.
1: Genau, gehen wir mal rüber in die Fakten und danach können wir ja noch weiter über uns sprechen, wenn du das möchtest.
0: Ja, ich rede immer sehr gerne über uns.
1: Können wir weitermachen, aber lass mal, lass mal kurz die Fakten reinschieben. Hm, gerne. So das Unwichtige erstmal. Schnelle Fakten. Wein wurde schon vor fast 10.000 Jahren getrunken. Wein wurde wohl schon in der Steinzeit hergestellt. Im heutigen Georgien wurde offenbar vor 7.800 bis 8.000 Jahren Weinbau betrieben. Weinspuren an Tongefäßen, die man dort gefunden hat, lassen
0: Forscher darauf schließen. Richtig. Richtig heftig. Wobei ich mir auch vorstelle, das ist natürlich Quatsch, aber jetzt nur als lustige Vorstellung, dass da halt irgendwann man denkt, das ist irgendwie 8000 Jahre alt, weil die Tongefäße so alt sind. Dabei sind da einfach vor 20 Jahren so ein paar Jugendliche vorbeigelaufen, dann haben sich da Wein in diese Tongefäße reingekippt. Und dann denkt man auf einmal, das ist ja Jahr 8000 Jahre alt. Dabei ist es aus, aus Lidl.
1: Du, ich, das ist, finde, wenn du dir das so vorstellst, aber ich glaube jetzt mal an die ForscherInnen, die ja, wahrscheinlich gecheckt haben, ist das der Lidl-Wein. Oder der Aldi-Wein oder der Penny-Wein. Ah, da,
0: da haben wir gar nicht dran gedacht. Sorry, also wenn so dann viel Glas Pausen. Ja. <lacht> Sorry, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Den ältesten noch trinkbaren Wein hätten Luther und Shakespeare schon trinken können. Im Würzburger Weingut Bürgerspital steht der älteste noch trinkbare Wein der Welt. Abgefüllt wurde der Tropfen aus der Würzburger Spitzenlage Stein zu Zeiten von Martin Luther und Shakespeare. Der Wein aus dem besonders heißen Sommer 1540 ging als der allerraste und kostbarste Wein in diesem Seculo in die Geschichte ein. Seculo ist Jahrhundert. Die vorletzte Flasche wurde 1961 vom berühmten Weinkritiker Hugh Johnson und einem erlesenen Kreis privater Weindiebhaber verkostet. Allerdings gab es nur zwei Schluck. Dann kippte der Wein durch den Kontakt mit der Luft.
1: Okay, dann wartest du Jahre. Jahrhunderte, machst den Wein auf und dann kippt der instant. Stell dir mal vor, man hätte mm. noch vorher kurz einmal irgendwie einen Gag gemacht und alle lachen und dann nicht mal zwei Schlücke drin.
0: Nee, da werden keine Gags gemacht. Wenn du einen alten Wein aufmachst, immer sofort Exen.
1: Sofort. Alles weg. Rein damit. Mein äh, Opa sagt auch immer, Schütti Bruno ist auch ein ganz besonderer Wein. Stark. Die alten Griechen mussten ihren Gästen früher versichern, dass ihr Wein nicht vergiftet war. Auf die Gesundheit trinken stammt aus dem alten Griechenland. Der Gastgeber des Abendessens soll immer den ersten Schluck genommen haben, um seinen Gästen zu versichern, dass der Wein nicht vergiftet ist.
0: Da halten sich auch heute noch einige ähm, Restaurant- und Barbesitzer wohl dran. Das muss so schwer sein, in der Bar zu arbeiten, einfach, wenn dann so viele Gäste, aus so Stammgäste, vorbeikommen und sagen: Los, trink doch mal einen, trink doch mal einen mit äh, hart. Muss man echt stark sein, glaube ich.
1: Ja, ich hatte, ich habe ja auch ganz viel in der Gastro gearbeitet und mein einer Chef, ähm, der hat irgendwann angefangen. Also, aber das geht nur, wenn die Gäste, die mit einem anstoßen möchten und trinken möchten. Meistens ist es ja so in so Dorfkneipen dann eher Schnaps, äh, bei dem angestoßen wird oder man gesagt, komm, jetzt trink einen mit. Da hat er sich selbst immer ähm, Wasser. Reingemacht. Aber ähm, er kannte seine Pappenheimer schon so gut, dass er dann erst den, das Wasser zu dem Gast gestellt hat, weil die dann natürlich getauscht haben, weil sie es geahnt haben. Und so, so kannst du auch deine Zeit verbringen wahrscheinlich. Aber es okay, war das ist geil. sehr spannend immer.
0: Nice. Die Herkunft eines Weines kann seine Farbe beeinflussen. Generell kann man sagen, je wärmer es in einer Region ist, desto dunkler sind die Weine. Aber die Farbe hängt auch von vielen weiteren Faktoren ab, wie etwa der Traubensorte oder der Reifezeit.
1: Es gibt Menschen, die panische Angst vor Wein haben. Das ist dann die Oinophobie, die gehört zu den spezifischen Phobien und bezeichnet die Angst vor Wein, dem Wein trinken, Menschen, die Wein trinken und sogar dem Geruch von Wein. Das Wort Oenophobie kommt aus dem altgriechischen
0: Eunos, Wein und Phobos, Angst. In Japan gab es mal Wein für Katzen. Und zwar gab es den 2013, produziert wurden aber von diesem alkoholfreien Getränk nur 1000 Flaschen.
1: Je größer das Glas, desto mehr trinken wir. Also wenn ihr jemanden abfüllen möchtet, dann äh, ein großes Glas. Das Weinglas entscheidet, wie viel wir trinken. Wissenschaftler der amerikanischen Cornell University haben herausgefunden, dass die Form des Glases einen erheblichen Einfluss auf die Trinkmenge hat. Wer also statt eines standard ein bauchiges Glas verwendet, schenkt sich durchschnittlich 11,9% mehr Wein ein. Hält der Weintrinker das Glas dabei auch noch in der Hand, wird noch mal mehr eingeschenkt, nämlich 12,2%, als wenn das Glas auf dem Tisch stehen würde. Also im Restaurant, wir füllen natürlich keine Leute ab, aber im Restaurant, wenn ihr wohl gefragt werdet, ob ihr noch mal nachhaben wollt, immer das Glas in die Hand nehmen, dann bekommt ihr mehr. Geil!
0: Das ist gut zu wissen. Ich finde, man kann es auch natürlich umgekehrt, wenn man jetzt an einem Abend mal nicht so viel trinken will, kannst du das natürlich, diese Information auch anwenden und dann sagen, lieber ein kleineres Glas zu verwenden oder ja. das Glas eben auf den Tisch zu stellen. Beides interessant. Rebstöcke werden älter als die meisten Menschen. Rebstöcke können bis zu 100 Jahre alt werden, manchmal auch mehr. Als ältester, noch immer austreibender und alljährlich Früchte tragender Weinstock der Welt gilt die Stara Trta. Rebe. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Ich bitte alle Menschen um Verzeihung. In Maribor in Slowenien. Aus der über 400 Jahre alten Rebe der Rotweinsorte Jamedovka hm, Wer weiß. Werden noch immer jedes Jahr zwischen 35 und 55 Kilo Trauben gelesen und zu Wein gekeltert.
1: Ist immer, ich finde, also wir reden ja oft darüber, dass wir irgendwie so mit Zahlen um uns werfen und gar keine Relation haben. Aber wenn man, ähm, Überlegt, dass halt über 400 Jahre alte Reben da sind, was die schon alles erlebt haben und dass es die ja. immer noch gibt. <lacht> Finde ich das fantastisch. Stimmt. Der Vorläufer von Cola war Wein mit Coca-Extrakten. Vin Tonique Mariani à la Coca du Peru. Der auch als Wien Mariani oder Mariani-Wein bekannt ist, ist ein 1863 von Angelo Mariani erstmals hergestelltes alkoholhaltiges Getränk aus Bordeaux-Wein und Extrakten des Coca-Strauchs. Das Getränk wird auch als ein historischer Vorläufer von Coca-Cola betrachtet.
0: Helle Weintrauben gab es lange Zeit gar nicht. Forscher nehmen an, dass die gelben und grünen Traubensorten durch eine Genmutation bei roten Trauben entstanden sind. Rote Trauben sind demnach älter als weiße oder helle Trauben.
1: Mein Körper will also einfach zurück, back to the roots.
0: So nämlich, das ist ja auch so ein totaler Trend, dass du wieder zu den zum Urkorn zurückgehst bei genau. Broten und so weiter also also du willst die Urrebsorte auch wieder haben
1: ich war übrigens am Wochenende in äh, den Niederlanden ein kleiner spontaner oh. Wochenendtrip und ich habe mir einen Käse mitgenommen der ist ein Kilo Käse das war so ein kleiner runder Kugelball das war sehr witzig und lecker lecker emmentaler war das ähm, ich habe aber auch Gouda gekauft und noch so einen anderen, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Ähm, ich liebe Käse. Und ja, habe ich mir mitgebracht. Und es war sehr schön in Groningen. Falls du da noch nicht warst, kann ich sehr empfehlen.
0: Und ist das teuer gewesen, so ein, so ein Stück Käse? Ja, ne, wahrscheinlich.
1: Das war, also dafür, dass es ein Kilo Käse ist, 14 Euro, glaube ich. Das war ganz normal im Supermarkt, jetzt nicht bei irgendeinem fancy Käsehändler oder so. Also, aber ja. ich dachte, es passt jetzt, weil Wein und Käse passt ja auch irgendwie zusammen.
0: Ich finde es gut, ich finde... Ich finde, du kannst ruhig mehr von deinen Groningen und Wochenendtrips erzählen. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Kombination. Dann so ein Rotwein mit mit, äh, mit Käse. Mm. Aber da passt besser also, Weißwein, weiß
1: oder? Also da würde ich jetzt tatsächlich lieber einen Weißwein trinken.
0: Das nimmst du sofort zurück.
1: Wahrscheinlich Okay, okay. Kommt wahrscheinlich auf den Käse an, ich weiß das nicht. Also, ich bin echt kein Experte, Mann, oder Expertin. Ja,
0: ja, also Ivy, das hört man. <lacht> Nein, ja. Spaß. Also ich, äh, es gibt, keine Ahnung, es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, da passt Weißwein besser, aber meine Intuition bei Käse ist auf jeden Fall Rotwein. Ist aber, im Endeffekt ist es ja Wurst. Es muss ja einfach einem selbst schmecken und äh, wenn einem die Kombination schmeckt. Das finde ich ja auch immer das Schöne, die allermeisten Sommeliers, bei denen man dann irgendwie so eine Weinprobe hat, die sagen ja auch, es ist ja eigentlich egal, ob ob du jetzt da Hibiskusblüte und sowas rausschmeckst oder nicht. Hauptsache, er schmeckt dir. Und du kannst ja auch deine eigenen Sachen rausschmecken. Wenn du halt sagst, du, du schmeckst da eine Ananas raus, dann schmeckst du da halt eine Ananas raus. Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Weil in den Weinen ist ja nie wirklich die Frucht drin, die man rausschmeckt. Also außer äh, Traube, die ist da schon drin. das sind einfach Trauben. Ja. Ähm, das, ist, das macht es ja auch irgendwie total, total spannend. Ich mag zum Beispiel Wein sehr gerne, der im Holzfass also der so einen holzigen Geschmack hat, so Barrique-Weine äh, mag ich sehr gerne. Äh, da gibt es natürlich sicherlich jetzt von Profis, die würden sagen, ach ja, du sprichst von Holzfässern, aber du hast doch keine Ahnung. Ja, das kann schon sein. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, wenn es so leicht, <lacht> so, so nach Holz eben einfach schmeckt. Vielleicht haben wir ja auch ähm, Expertinnen und Experten in unserer Zuhörer- und Zuhörerinnen-Schaft. Ähm, dann, also falls da ein Experte, Expertin dabei ist, dann empfiehlt uns mal einen Wein, der sagen wir mal so um die 10 Euro kostet, nicht mehr, nicht weniger, wo ihr sagt, das ist der beste Wein, den ihr kaufen könnt, dann bestellen wir äh, den uns, Ivy und ich, und dann verköstigen wir den zusammen bei irgendeiner der nächsten Folgen oder in der nächsten Staffel mal. Ivy, was sagst du dazu?
1: Das können wir gern machen, da dir nie jemand schreibt, schreiben ja. die jetzt eh alle mir <lacht> und dann muss ich den Wein kaufen. Ich verstehe schon, wo du hinaus willst. Aber schön, wenn es Experten unter euch da draußen gibt, dann nehmen wir das gerne an diesen Tipp und machen das. Aber schaltet auch am Donnerstag ein, wenn unsere zweite Deep Dive-Folge kommt. Da kommt natürlich auch ein Experte zu Wort. Und zwar ein tatsächlich Sommelier. Was denn sonst bei dem Thema? Ja,
0: das war meine Story von Holland. Finde ich, find ich sehr schön. Jetzt können wir Ja, kurz. lass uns quizzen, bitte.
2: Unnützes Quissen. Liebe Ivy, lieber Lars, da sich heute alles ums Thema Wein gedreht hat, geht es jetzt auch im Quiz darum. Es geht um Cocktails, denn Cocktails mit Wein sind in den meisten Bars tatsächlich noch eine Seltenheit. Also, die Frage lautet, welchen Cocktail mischen wir aus diesen Zutaten? 10 CL Spätburgunder Trocken, 4 CL Weißer Rum, 2 CL Orangensaft, 1 CL Zitronensaft und 1CL Grenadine. Suchen wir A. den Cocktail Kardinal, B. den New York Sour oder C. den Jamaican Dream.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Vermutung. Ich auch. Da war ja kein harter Alkohol dabei, oder? Bei der Auflistung. Es war wirklich nur.
1: Doch, doch.
0: Ah, okay. <lacht> ha,
1: hast du nicht zugehört. So
0: rum mit dabei, ne? Ich sagte nichts. Äh, ich könnte jederzeit verlangen, dass wir das nochmal abspielen. <lacht> Machen wir okay. nicht, nein. Okay, ich bleibe trotzdem bei meiner äh, ursprünglichen Intention. Drei, zwei, eins,
1: A. Ah. C. Ah. Ha. Huh. Ich habe...
0: Mhm. Ich, weiß, ich weiß, dass du jetzt äh, C genommen hast, deswegen ja. wolltest du mir <lacht> nämlich nicht sagen, dass da Rum ja, oder so drin war. Ja, ne? und
1: rum und so, deswegen Jamaican Dream, dachte ich, aber der Kardinal war auch in meiner engeren Auswahl.
0: Ja. Warum hast du
1: den Kardinal genommen?
0: Naja, also Sour fand ich äh, ausgeschlossen, weil da jetzt, ja gut, Zitrone und so, aber das Klein ist nicht mhm. wahnsinnig sauer und dann hätte man, ja Rotwein. Irgendwie passt das nicht. Und, Jamaican und sour Dream, sind ja
1: Also so Whisky, sauer und so, das ist ja wirklich meistens wirklich nur ein Alkohol und ein und dann Zitronensaft dazu.
0: Ja, und das C, äh, was du gewählt hast, war mir, der Name war mir ein bisschen zu freaky für äh, ein Rotwein-Ding, aber kann natürlich durchaus ja. sein. Weiß ich nicht. Ähm, deswegen, ja und kardinal klingt natürlich irgendwie, eigentlich also cool. Das, die, die, ja, es ja, klingt genauso wie, 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 das, sich, ja, das wie die Zutaten das ja, vermutlich ich bin Aber du kannst auch recht haben, Ivy. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht. Wir wissen es alle nicht, aber wir werden es gleich wissen. Und zwar, wenn wir uns anhören, was Kirsten für eine richtige Antwort für uns hat.
2: Richtig ist Antwort C. Den Jamaican Dream haben wir gesucht, der exotische rotwein Das ist ein besonders fruchtiger Cocktail, der ein paar Umdrehungen mehr hat als zum Beispiel eine Original Sangria. Ha,
1: schau mal, Sangria ist ja auch ein Weincocktail. Gar nicht dran gedacht, meine Intuition. Nee, ich
0: bin jetzt einfach nur enttäuscht und möchte diesen Podcast nicht mehr fortsetzen. Ja gut, was muss ich denn machen? Ich habe ja verloren. Da gibt es ja sicherlich wieder eine schöne Bestrafung für mich.
2: Lieber Lars, du hast das Quiz verloren. Deswegen sollst du jetzt für ein nicht existierendes Fachblatt einen Wein beschreiben. Diese Beschreibungen können äußerst interessant klingen, da alles möglich ist. Benutze für deine Beschreibung diese Begriffe. Gaumen, Rückgrat, Harmonie, Tapezieren, Vielversprechend und Körperreich viel Spaß.
1: Da bin ich ja gespannt. Wir können uns auf etwas in der nächsten Folge freuen. Lars darf sich mal wieder irgendeinen Quatsch ausdenken. Oder muss. Oder muss. Aber du machst es immer so schön. Ich
0: freue mich drauf. Ich freue mich da auch drauf. Schön, dass ihr am Start seid, dass ihr so treu seid und euren Freundinnen und Freunden von unserem Podcast erzählt. Da freuen wir uns drüber, auch über gute Bewertungen. Und dann sehen wir uns. Nee, wir sehen uns wahrscheinlich nie. <lacht> Die meisten von euch sehe ich nie. Aber wir hören uns <lacht> zumindest. Ey, man am könnte wirklich ja.
1: meinen, wir hätten jetzt uns ein schönes Gläschen gegönnt. Übrigens, ähm, ich habe in äh, den Niederlanden keinen Wein getrunken, sondern nur Bier und die können auch echt ganz gutes Bier und riesige Auswahl an alkoholfreien Bieren. Da war ich beeindruckt und habe mir im Supermarkt auch gleich noch drei mit nach Hause genommen. Die werde ich auch verköstigen.
0: Geil, dann gönnst du dir jetzt erstmal dein Kilo Gouda und ein alkoholfreies Bier und dann bis Donnerstag. Tschüss.
1: Ciao. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.